0: Velkommen til en særudgave af Bag om Nyhederne, hvor vi skal diskutere Ruslands invasion af Ukraine. Øhm, se fra et økonomisk perspektiv, øhm, for der er jo mange økonomiske aspekter i det her. Altså Rusland er jo egentlig et økonomisk svagt land samlet set. Det udgør øh, ca. 40 procent af... af det BNP udgør ca. 40 af, af Tysklands BNP for eksempel. Og så er der hele spørgsmålet om, hvem er egentlig afhængig af hvem, når Rusland eksporterer gas til Europa. Hvordan rammer vi dem hårdt med sanktioner? Skal vi ramme dem hårdt med sanktioner? Hvad siger økonomisk teori egentlig om det? Vestens forsvarsvilje, når nu Rusland egentlig er så økonomisk svagt, så kunne man jo godt tænke, at vi kunne have råd til at sikre os, at vi stod meget stærkt over for dem forsvarsmæssigt. Så der er mange økonomiske aspekter af det, og det er det, vi skal tale om. Og øh, vi har en øh, særlig gæst til stede i studiet, det er Lars Kristensen, økonomen Lars Kristensen, som også har været gæst i øh, både regelstaten og samfundstanker, og øh, øh, i det hele taget kommer øh, flittigt i, øh, i Sikras. Så velkommen til, Lars. Og tak. derudover så er vi som sædvanlig. vi må gerne præsentere jer selv. Mads Lundby Hansen.
1: Også Borgens Petersen.
0: Karsten bog Larsen, og jeg hedder Martin Aurob, og vi er fra Cepos. Og øhm, jamen lad os kaste os lige ud i det. Lars, øhm, du har observeret Østeuropa og Rusland i mange år.
2: Ja, jeg så har jeg tænkt på det. det, det altså, når man, når man ser det fra starten af nullerne, så er det jo mere end 20 år. Ja. Æ, og og øh, jeg, jeg er kommet øh, fast i central- og Østeuropa, øh, arbejdsmæssigt og også privat, i, i ja, mere end 20 år. Æ, og... Øh, og også i Rusland. Så det er noget, som, øh, som er mit, øh, mit, mit professionelle tæt, men også mit, øh, mit hjerte, må jeg sige. Mm. Og Polen, har, 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 har du, har haft særlig meget. Hvad med, altså, ukra- har, hvad med Ukraine? Altså, jeg har jo jeg har, jeg har også besøgt Ukraine flere gange og har, har, har bekendt i Ukraine og, ja. og, og har rejst især meget i Polen og Baltikum. Så jeg vil sige, de, de to, to, to nabolande, eller næsten nabolande, Polen og, og, og Litauen, er vel de to centrale og østeuropæiske lande, som jeg har besøgt mm. allermest. Så, så det, er, det er ganske tæt på, på, på de, de steder, som jeg normalt kommer i centrale og, øst- og.
0: Hvad, hvad, hvad siger du til min beskrivelse af, af Rusland som dybest set svag, et svagt samfund, en svag økonomi? Jamen jeg synes, Putin er stærk, men, men han, han leder et, et, et svagt land. Jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke, om, om han er stærk. Altså, jeg, jeg faktisk tenderer mod at
2: sige, at altså, når, når jeg har hørt militærkommentatorer, og jeg også når jeg sådan, synes, jeg hører, hvad jeg hører fra Udenrigstjeneste i Danmark og Forsvaret og andet, så er der sådan en opfattelse af, siden 2014, da Rusland annekterede Krim, eller Putin er Krim, skulle vi nok rettere sige. Øhm, der er Ruslands økonomi blevet stærkere. Det synes jeg altså er en makant fejlfortolkning. Øh, det, der er blevet stærkere i gåsøjen, det er, at den russiske valutareserve er vokset. Og så er det sådan set det. Hvis vi kigger på russiske økonomi, har der sådan set ikke været nogen som helst vækst i landet siden 2008. Det er en stagnerende økonomi. Der er ingen innovation. Der er ingen reformer. Der er ikke noget fremdrift. Og Putin øh, kan man måske nu... Beskriver du ham som stærk? Ja, han er en stærk mand i forhold til det, han ham, der bestemmer i Rusland. Men hvis, hvis man ser på ham, så går vi tilbage. vi går tilbage til midtenålerne 2005-2006, så omgav Putin sig jo med en række forskellige rådgivere, også forskellige observants. Øh, 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 Kudrin, som var finansminister, eller Germán Graf, som var økonomiminister på det tidspunkt, var jo liberale reformatorer, der også turde sige Putin imod, så er, øh, Kudrin. Og så havde han militærfolk omkring, som også forskellige observants. Og jeg tror måske, når vi ser de her lange pu- borer med Putin nu, øh, hvor han så sidder i den ene ende, øh, og, og, og der sidder nogen i den, meget, i den anden ende meget langt væk. Det tror jeg i virkeligheden er et meget godt billede på, hvor Putin er i dag. At de der rådgiver i godshøjne har, de er kommet længere længere væk fra ham. Han er jo simpelthen, der jo altså, flere og flere rygklammer. Der er flere og flere rygklapper, ja. ikke?
0: Og, og, og coronapandemien. Han havde en økonomisk rådgiver på et tidspunkt for mange år siden, som var meget, meget kritisk over for ham. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder længere, men jeg mødte ham og talte med ham. Ja, altså, finansminister Kudrin var meget kritisk ja.
2: over for ham. Og ja, det var øh, ja. som som. som som senere kom til at flytte til USA, eller hvad hedder han, ja. Det er tidligere finansminister, som, som er i USA. Der er en række russiske økonomer især, der har været kritiske. Og der er jo også indtil, for 10
0: år siden, var der jo... Janov eller sådan noget? Elianov, ja. Ilyan- som han har jeg med, og, jeg, og, og, og hans, øh, en af hans øh, folk. Og sådan spurgte, yeah. spurgte, spurgte hvad t- hvor I kritiserer Putin meget, hvad siger han til det? Og sådan noget, Så, jamen, det, det kunne man godt. Ja, det kunne man taktet
2: langt i del i nulerne og, ja. og så sker der noget
0: øh,
2: øh, fremkring 2008. Vi har jo altså Georgien kring i 2008, øh, men, 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 men faktisk synes jeg, der er af et, billede, et større billede af, et, af skal vi kalde dem, emerging markets-despoterne. Øh, øh, en, en, øh, kommunistparti i Kina, som jo går fra at være de reformatoriske kommunister til øh, Xi Jinping, øh, der kommer til magten i 2014, ja. øh, men også en ærtegarn øh, i Tyrkiet, Øh, og de vender omkring 2008, faktisk på par år efter, og det er der, hvor den der automatiske økonomiske opdrift fra reformerne i begyndelsen af nullerne, den begynder at æbbe ud. Ja. Og så begynder man at sige, Om, så må vi hellere blive mere totalitære og finde yderfjender. Jeg synes, det er et generelt billede, og så, så må man jo fjerne de folk som sagde til en, at man skulle lave reformer. Det, det har Putin jo så gjort.
0: Og spørgsmålet er så, hvad der og ikke her, om, om øh, man bliver mere totalitær, totalitær fordi væksten stopper, eller om væksten stopper, fordi man bliver mere totalitæret.
2: Det hænger, øh, ja, øh, 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 de er selvforstærkende ja, i hvert fald. Præcis, ikke? Ja, og, altså,
0: øh, jeg fik øh, en af vores økonomer til at kigge på Oslands økonomi øh, siden 2010, øh, og han siger 1%-vækst om året siden 2010. Yeah. Det er jo øh, utrolig ringe for et land, der har et BNP per kapital, der ligger under Rumæniens. Yeah. De skulle, ja, men det jo, de jo, skulle det jo, være i gang med at enhente yeah, det. det og, og, og Det er jo så
2: et, et land, hvor at den velstand mm. den er centreret om to-tre store byer. Ja. Altså især måske som Petersborg, og så, så et, et par af sådan de mere olieorienterede byer. Og så har du resten af øh, Rusland, hvor vi har jo indkomstniveauer, som, som var bedst at sammenligne med udlandsniveauer. Ikke? Ja. Altså, Hvis
3: jeg lige må tilføje ja. her, inden udsendelsen, der kiggede jeg lige på tallene, og jeg har kigget på en længere periode fra 98 og frem til nu en 20-årig periode. Øh, og det,
0: du skal lidt tættere på mikrofonen, ja, øh,
3: 98, det er i forbindelse med deres øh, valutakrise, deres finansielle kollaps, øh, og så kigger vi 20 år frem. Ja. Man kigger på den periode, så har de haft en vækst i BNP på cirka 4%, mm. hvor vi Danmark har ligget på 1%. Ja. Man kan sige, at i 98, da det kollapsede, der havde de et BNP per kap købekraftskorrigeret, der var knap en fjerdedel af Danmarks. I dag er det cirka halvdelen, det ligger omkring det græske, det, det græske niveau. Det er ganske rigtigt, at, at væksten har været større i den første del af perioden, men når man kigger på det her spænd over 20 år, så har de, så har de oplevet en, en stor fremgang. Jeg, jeg var selv i Moskva i 1997, og det var som et land i kaos, så jeg var så tilbage i 18. Og der var der sket noget vestlandsmæssigt, men jeg vil, jeg vil ikke betegne Ruslands økonomi som stærk på nogen måde. Jeg vil bare sige, at i løbet af et 20-årigt spænd har de oplevet et, et, et meget, meget stort løb.
0: Det, 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 det er
2: fuldstændig rigtigt. Det karakteristiske ja. ved det er bare, at den fremgang foregår over en 5 6 år periode, øh, og ikke over en 20 år periode. Den går basalt set fra, fra Putin kommers magten. I, i, i 2020 og det er omkring øh, og, 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 og altså når vi går tilbage til at se hvor er olieprisen inden i 2020 i i,
0: i, i, i i 0 i 0 eller ja. i er, i ja. 2000
2: 2000 ja. vi skal gå tilbage til det til, 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 til 99 i, i realiteten 99 ja. på når oliepriserne ud på omkring 10 dollar. Ikke? og så, ja. så, så rammer vi altså næsten 200 dollars i i 2008 det er Ruslands økonomiske mm. fremgang øh, også, og, og det, 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 det er en væsentlig ting øh, og, og nu, de tal, du refererer til, det kan også lige sige at det er købekraftjusterede øh, tal. Ja, snarere, snarere end en, i absolut størrelse. Men man kan jo som bekendt ikke købe bomber i udlandet for købekraftjusterede, men for rigtige øh, øh, kroner øre eller dollars. Ah, okay, og, det, og der er, er bom... at vi altså taler som altså ja. et betydeligt lavere ja. BNP. Ja. Otto?
1: Måske også sige, at når, når mange kigger på, på russisk økonomi i øjeblikket, så hæfter de så meget ved, at de i øvrigt ligesom Danmark har, et, har haft et meget, meget stort betalingsbalanceoverskud og dermed også oppåvet en masse udenlandske Men det er jo i virkeligheden ikke noget. Øh, styrketegn for en udviklingsøkonomi. Der burde, der burde øh, kapitalstrømmen gå den modsatte vej. Ikke? Så det, at man ophober kapital i stedet for at omsætte investeringer, er virkelig ikke noget, noget stærkt tegn.
0: For, det er et tegn øh, på, at det er svært at finde gode investeringer i et land, præcis. hvor det burde mm. vælte frem med gode investeringer, fordi, Og øh, det der er et op... kæmpe vestlandskab. Lige præcis. Lige ja. lige. Det, der selvfølgelig også er interessant her, det er at kigge på relativ
1: størrelser. Altså, øh, og der må man sige, øh, at det er interessant at kigge på forholdet mellem Rusland og Ukraine. <laughs> Fordi der er ingen tvivl om, at Rusland er jo en enorm storebror i forhold til Ukraine. Ja. Øh, og i øvrigt har, har Ukraine heller ikke haft nogen særlig succesfuld økonomisk udvikling. Det var måske tværtimod gledet lidt tilbage i forhold til Rusland. Men en ting, jeg, jeg hæftede mig ved, som egentlig synes var interessant, det er, at hvis man sammenligner BNP alt i alt, så er Rusland cirka næsten præcis ti gange så stor, som øh, Ukraine er. De, hvis man kigger på befolkningen, så er de tre gange så store, som, øh, som Ukraine er. Øh, det sjove er, at hvis vi så sammenligner Rusland og EU... Så er forholdet faktisk nøjagtigt det samme som forholdet mellem Rusland og Ukraine. På den måde, at vi har ti gange så stort BNP, som Rusland har. Vi har cirka tre gange så stort befolkning. Så øh, ja, Rusland er jo en storbror i forhold til, til, øh, til Ukraine, men i forhold til, til os andre i forhold til Vesten, ja, der, der, er, en, øh,
2: der er det klart en lillebror. Okay. Jeg, synes, jeg synes måske ja. også i forhold til det økonomiske billede, skal man jo er det, jo et, det er jo et kompliceret billede på den måde at sige, at der er nogle afhængigheder øh, i forhold til noget energi, øh, men den samlede sammenhæng. samhandel, så hvis vi nu tog i morgen og sagde, at nu smadrer vi Rusland fuldstændig væk, hvad sker der så med dansk økonomi, så svaret ingenting. Fordi der er reelt set ikke noget dansk økonomisk samkvæm. Vi har nogle store virksomheder, som har noget samkvæm. Øh, Carlsberg og Rockwood er vel de mest udtalte. Men, men, men det var ikke ikke sådan, hvis nu Carlsberg skulle smide alle sine investeringer væk i Rusland, at Karlsberg ville gå bankerot i morgen. Øh, og og det, det, ville, det ville dårligt være at kunne se på afkastet på vores altsamtspensionersparing, hvis Rusland forsvandt fra, fra jordens overflade. Øhm, Energipriserne vil stige noget ja, det er klart at energi- der en, inddirekt... en meget
0: dyr omstilling
2: De, de indirekte effekter ja. handler om Hvad gør det her ved oliepriserne Og ved, øh, ved gaspriserne øh, Og det er sådan set det, der er i historien Jeg tror, når når, når når det så hører med til billedet Så er olieprisen bestemt af mange ting øh, Og den også bestemt af, hvor meget andre land Bestemmer og øh, har lyst til At producere olie Og jeg forestiller mig øh, Lidt naivt måske at vi ganske snart får en udmelding fra Biden-administrationen om, at man vil frigive de såkaldte strategiske olielager. Altså, man har, vi, altså hvis vi kigger på det, så har Japan, Europa og USA til sammen, øh, hvad der svarer til olie for, eller olielager til, hvad der svarer til 3, 1, år af vores forbrug i det område. Så vi, vi, har, vi har ganske store olielager. Så lad os nu sige, russerne lukket for olien. Så købte vi de der saudierne eller nordmændene, eller nogle mm. andre. Så, så, så den trussel er ikke særlig stor. Der, hvor truslen er mere direkte, det er i forhold til gasledningerne. Fordi der er nogle lande, især tyskerne, som er meget afhængige af det her. Men selv der skal vi jo huske et, det her er timing for en krig. Det skulle have været i oktober. Vi går ind i foråret, der er ikke særlig meget behov for det her. Jorden er jo et blød i Ukraine lige nu. Det, det er... Vi tenderer til at overgøre, efter min mening, den der afhængighed af rusløgt. Men man
4: kan vel også sige at det som en perfekte timing for en krig. Altså, hvis man kigger tilbage til 2014, da det var galt øh, sidst ikke, der var gasprisen lav. Man var begyndt, at øh, ikke ville handle på langsigtede kontrakter med tysk eller med, med russerne, fordi man kunne købe det billigere til spotprisen. Der tog man kun til at de væsentligste områder Krim krig osv. Lige øjeblikket, har vi vel en perfekte storm for, øh, for Putin? med de høje energipriser, som er fremkaldt af mange forskellige forhold, men det er vel nu, han har mest klemme på Europa, hvis han skal
2: gøre det her. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, altså jeg er jo, jeg er en halv økonom, så, så jeg tenderer jo til at tro, at de aktører, der er i, i alle markeder, også det politiske marked reagerer nogen sådan rationelt ud fra nogle, nogle overvejelser. Hvis jeg, hvis jeg kigger på, hvis, hvis vi har stillet det her op spilteoretisk, så virker at Putins handling er ikke skidt rationelt, vel? Øh, det er. Det er jo hans præference, jo. Ja, det, 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 det må vi jo så udlede baglæns. Ikke? Så får vi altid ret, ikke? Øh, øh, det er kun også økonomer, der synes, det er sjovt. Øh, men, 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 men du kan sige, hvad er, hvad er resultatet af det? Altså, russisk aktiemarked er faldet 30 procent af. Øh, øh, vi, vi har set, ikke den russiske svækkes med, 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 med 15 procent, og den der meget øh, sammenspåndende øh, valutareserve. Den, den, den ligger ret kraftigt lige nu, fordi den russiske centralbank ligger altså for, at gruppen ikke skal svækkes yderligere. Så, så, så der er et enormt økonomisk slag med Rusland, allerede uden nogen sanktioner eller noget andet. Sige, hvad er det egentlig? Men det er jo på
0: forventning langt. om sanktioner, må man antage. Øh,
2: delvist, ja. øh, men, men givetvis også andre ting. Jeg tror, det, det bliver jo, Vi ser jo også privatmarkedsaktører trække føleholdene kraftigt til sig, fordi det er jo ganske klart, at når man har et regime, der bliver så til utilregnigt, så er det jo også privatøkonomisk ganske svært at være aktør i sådan en marked.
0: Okay, lad os tale lidt om, øh, altså, hvordan, hvordan skal vi f- øh, forstå det her? Økonomi er overhovedet vigtigt. Forstår jeg, hvad jeg mener? Altså, øh, også din sammenligning er jo tankevækkende. Bør, Ukraine være, åske, bør Rusland være lige så bange for Europa, som Ukraine er for Rusland? Kun kunne være et jeg ikke Hvem er jeg, der jeg stiller det til? Det den, der svarer først. Jamen, så lad mig prøve at sige, ja.
1: at altså, økonomi er jo vigtigt, men det er ikke det eneste, der tæller. Fordi på på lang sigt der er der er ingen, der at er det dem, der har de største økonomiske muskler, der kommer til at vinde. Og det er, det er Vestens styrke, det er, at vi har en, øh, en meget stærkere økonomisk model, end, end de har. Og, vi har og, øh, og Rusland er ikke den største trussel, der er enig med det, Lars sagde før, nemlig, at der øh, er Kina måske... Øh, meget mere risikabelt, fordi de har meget større økonomiske muskler, og spiller en, en, en meget, meget større rolle. Altså, Økonomien spiller en rolle for, hvor, hvor, hvor stærkt militær man kan stille med, men det bestemmer det jo ikke. Og man kan sige, at russerne bruger mere på militær, end vi gør men dog er det sådan, at fordi vores økonomi er så meget større, ja, så er det, de, de samlede militærbudgetter i, i, i EU er markant større end vi er i Rusland. Så, så vi har altså et, et, et meget større militært slagstyrke. Det der, hvor vi måske har en begrænsning, det er, når det handler om... Øh, det handler om, det den, den politiske beslutningskraft. Vilje? Det er det ikke. At sige, hvis, hvis, og specielt hvis, 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 hvis Tyskland havde haft en anden holdning, øh, end den, de har haft indtil for ganske nylig i hvert fald, ja, så havde man også været stand til at presse, presse, presse Putin øh, betydeligt mere. Så det er mere spørgsmål om, hvad, hvad vil man politisk? Altså, NATO kunne også sagtens have forhindret den her invasion, hvis man havde vil. Det har der ja. så ikke været, været, været vilje til, og, og, og det har måske ikke været klogt, og sådan noget, der er ingen tvivl om, at, at, at den, 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 styrke, den styrke har vi. Så på den det... måde spiller økonomi jo en, en rolle, men ikke den eneste rolle. Hvis man skal slå Putin, og man ikke kan gøre det militært, jamen så spiller økonomi jo også en rolle. I den forstand, så er, det, så er det sanktioner, vi taler om under forudsætning af, at vi er villige til at føre ud. Lad
0: os lige tale lidt om forsvarsfillingen, fordi der er jo lige, uh, Mads, der er lige i dag uh, kommet et uh, svar uh, ved rørende. Altså, da, i Danmark, der bruger vi jo ikke de to af BNP, som vi sådan set har lovet at gøre som medlem af, mm. af NATO. Og, og meget kan man sige om Trump og hans måde at sige tingene på, men han havde jo sådan set en pointe med, at det... Jo, strengt taget adgangspil til NATO, hvor man bruger 2% af BNP. Så kan man så diskutere, hvordan man måler 2%, øh, altså hvad, 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 hvad I tæller, og hvad I nævner, når man måler de 2%. Vi ligger langt under, Og vi ligger langt under. Ja. Og vi ligger langt under. Ja, Hva, hvad skal der til for, at vi kommer op på de Jamen, 2%? At det er jo
3: interessant, at her på dagen, hvor Rusland invaderer Ukraine, der kommer der for første gang et svar til Folketinget. Der beskriver fra finansministerens hånd, øh, hvor meget det vil koste op på de 2% af BNP. Øh, tidligere har det, at tallet kommet fra en udtalelse fra bremsen osv. Nu kommer det fra EFM, og det kommer på den dag her, det er 18, cirka 18 milliarder kroner. Øh, og der kan man sige, at, at det, er jo, øh, det, er jo, det er jo en dagsorden, der kommer til at køre nu. Jeg kan allerede se, at der er mange folketingspolitikere, der er ude og sige, at vi skal op på de her 2% af BNP. En
0: permanent øh, øh, det er, øgelse af de offentlige udgifter præcis, med 18, 18 milliarder. det er på. meget, meget markant. Og hvad øh, ser de i forhold til, øh, kan finde et andet udgiftsområde, der ligger på omkring det 18 milliarder mindre? <laughs> ja, nej. Men det ja, det, Men det gør vi ikke
3: hvert ja, år. Ja, ja. Man kunne også sige det på den måde, at det svarer til 35.000 ekstra offentlige ansatte. Ja. Øh, så, så det er ganske markant. Ja, det... Spørgsmålet er, hvor, hvor skal de her penge komme fra? Der er folk, der er enige om, at, 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 at nu skal vi levere de her 2% af BNP. Øh, så er der et rådrum. Og det kunne umiddelbart godt rumme det. Der er 28 milliarder kroner til fuldstændig fri afbenødelse frem mod 2030, som man kan bruge på lavere skat eller højere offentlige udgifter. Nu har vi en regering, der siger, at man vil lade offentligt forbrug følge det demografiske træk. Altså når der kommer flere ældre, så skal pengene følge med krone for krone. Det siger øh, regeringen, det siger hele rød blok, det siger Venstre. Okay. Så vi må gå ud fra, at de har kovittet sig desværre til det her demografiske træk. Det trækker 25 milliarder. Mm. Så udgangspunktet var, at der var 28 milliarder til fri afbenødelse, og så er der 25 milliarder til dem træk. Og det vil sige, at der er 3 milliarder kroner tilbage. Og det kan altså ikke finansiere de her 18 milliarder. Man må også tænke på, at frem mod 30 der er der otte finanslov. Så 8 finanslov plus 18 milliarder til forsvar kan ikke fås for 3 milliarder. Ergo må man gøre et eller andet. Det der formentlig kommer til at ske med meget stor sikkerhed, det er, at Mette Frederiksen meddeler, at hun ikke længere går efter balance på de offentlige finanser i 2030, men kører i minus på en halv procent af BNP. i. Hmm. Hvis hun gør det... Jamen, så så, så er der et rådrum på ca. 16 milliarder. Men det kan heller ikke finansiere. Forsvarsudgifter på 18 milliarder finanslov. Så der skal man ud og finde noget, noget anden, anden finansiering. Øh, og der kan man jo frygte, at vi skal til at, at levere et sikkerhedsbidrag. Øh, Newspeak under den her regering, det er, mm-hmm. at man, man finder på kulturbidrag og samfundsbidrag, ja. og måske sikkerhedsbidrag. Øh, men men, 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 men jeg ikke et, et, tryg, et tryghedsskat. Øh, Muligvis, ja. men, 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 men det er det blevet en stor dagsorden. Øh, det er der ingen tvivl ja. om øh, ja. Lars,
0: du markerede.
2: Ja, altså jeg synes jo, at noget af det, som jeg har været, der har været slående, det er nu omkring det her bor at vi er jo alle sammen gammel nok til at kuse den kolde krig. jeg uh, uh, Ja, eller heldigvis vil jeg sige, fordi vi, det, det giver i hvert fald et perspektiv på det. Jeg tror, at en, en af de ting, der køber mig ganske meget det er, at, at vi, jo, vi, vi har jo været i en situation i 30 år, hvor tingene heldigvis har gået den rigtige vej, uh, og, uh, og der var ikke nogen geopolitisk trussel. Og man kan jo sige, at vi har jo... Uh, uh, jeg er ikke nogen sikkerhedspolitisk ekspert, men man kan jo godt diskutere, om vi ikke skal have at med vores forsvarsudgifter øh, nogle gange øh, i forhold til nogle af de militære aktioner, vi har lavet. Vi har totalt opgivet et forsvar i Danmark. Vi har ikke engang haft siden øh, 2014, da, da det blev klart, at Putin havde europæiske ambitioner, og hovedet haft en diskussion i Danmark om at ændre forsvaret i en territorial retning, altså at forsvare dansk, de danske grænser øh, imod en, i den russiske trussel. Vi har fortsat med... Og, og, og sende, sende flådenskib ud på paratsøgninger. Og, vi blev ret
0: gode til at forsvare Afghanistan. Ja, ja det er det. Ja. <laughs> Nå, altså, hvis, 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 vi, hvis vi havde ønsker for, det gjorde vi i 20 år. Ja, så det har vi det det altså, masser og, af erfaring og,
2: i. Og, 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 og man kan jo også som, som, som del af et, et NATO-fællesskab, jo godt, øh, at det er det jo klart, at man, når når det er det fællesskab, der trækker alt til, siger, at jeg har løft til at være her, så er en del af det trade-off, der er, det er, at man går hen der, hvor storebror har løftet af Ja, hen, selvfølgelig. Også selvom det er skørt. Uh, og, og, så går ikke og sige, at sige men, 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 men det er klart, at vi bliver nødt til, og det er en del af det, det er ikke kun et tal. Det handler jo også om, hvad er det, vi bruger vores forsvarspenge på? Og der skal vi jo have en diskussion om det, og det skal vi have i hele Europa. Men det, der er sket nu, det er, at den diskussion kommer. Og det er jo meget, jeg skrev øh, for et par dage siden på, på LinkedIn et opslag om, om ESG, ikke, vi, 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 vi har jo træft meget om som etiske investorer, og man må ikke investere i det, og man skal investere i det. Hvor man taler meget om e-environment, og S, social. Vi taler jo stort set kun om, hvor mange kvinder, der sidder i bestyrelserne, og øh, køns, og di- diversitet, og alle de her ting. Men der er ingen, der taler om gen, nemlig governance. Mm. Øh, og, og, og vi er jo bare da den, at der er ikke nogen, der rynker på næsen over, at der bliver investeret i Rusland eller Kina, men der er nogen, der rynker på næsen over, hvis der bliver investeret i en virksomhed, som har en forkert øh, kønsmæssig sammenshælse i bestyrelsen.
0: Ja, og der bliver rynket på næsen af, at der bliver investeret i våben. Yes. Mm. Og, 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 og sige, er, er der
2: ikke noget, er der noget mere, Øh, 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 pro-menneskerettigheder øh, vores lands suverænitet end at vi sikrer en våbenindustri der kan forsvare os mod øh, 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 galing og disputer. Øh, jeg hader våben så ligesom meget som alle andre øh, men, men det er en besønderlig diskussion og jeg tror altså hvis jeg skal sådan, sådan se op, at der kommer noget positivt i nogle af de her ting, der sker her så er der et wake up call i forhold til økonomien mm. at det her med at vi skalter og valter med det indkomstniveau vi har og glemmer, at vi skal have økonomisk vækst. Det, der i sidste ende væltede Sovjetunionen, det var, at den amerikanske-europæiske muskel var meget, meget større. Ja. Markedsøkonomien slog planøkonomien. Der er ikke planøkonomi i Rusland, men der er
0: statskapitalisme i Rusland. Det er ikke et forarbejde. Og der er heller ikke rigtig markedsøkonomi, vel? Det er det bestemt
2: ikke. Og, og der er... Øh, øh, det er crony-kapitalisme ja, ja, ja. i udbredt grad. Og det vil sige, men vi skal, vi skal jo tage det seriøst. Vi, hvis vi skal jo afholde forsvarsudgifter til at beskytte os mod det her. Og det bliver vi nødt til. Så skal vi have økonomisk vækst. Øh, og så må, vi altså, så må vi altså prøve at lige at vågne op af
0: tonrosetøvlen, og det, det, det gælder for den økonomiske politik, og det gælder for forsvarspolitik. Carsten, øh, statens ja. kerneopgave ifølge statsteorien, det er, det er at forsvare borgerne med politiet, og så er det at forsvare den ydre gang. Det er kerneopgave. Det er, det, er ligesom, det er den, der skal finansieres først. Det er ikke Og bagefter, så kan man så se, om der er råd til noget andet. Ja. Men det er ikke helt der, vi er vel. Hvorfor? Nej, det er ikke helt det, vi er, og,
4: og, og det er vi jo nok ikke af mange årsager. Det er også typisk det, der, det er gået galt i sin tid, da Allen var skattefri for at skulle forsvare landet. Der gik det også galt, fordi det var smart, hvis en hermand ved siden af forsvarede staten i stedet for. Så det er også det her, det er jo sådan et, et, et tidspræferenceproblem for at nu blive lidt økonomisk igen, for, fordi øh, fjenden, hvis fjenden ikke lige har forstået for døren, så har vi ikke haft øh, incitament til rent faktisk at bruge penge på forsvaret, fordi det var nogle problemer, der kom på længere sigt, og alt politik er kortsigtet så det er måske virkeligheden en af ors- årsageren en til at vi står i den her situation, det er at politikere har meget meget svært ved at tænke langsigtet mm.
2: Mm. Altså, jeg synes også, at vi, vi har jo haft en situation hvor vi, altså jeg synes jo altså, måske også fordi jeg, 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 jeg har fuldt central i Østeurop, at du så mange år altså 2014 øh, var et chok og øh, det var et chok for mange af os også for os, der kendte Rusland og kendte Putin øh, øh, ikke personligt, men som Som fuldt ja. øh, Jeg kan huske i, i 2014, jeg gik en tur alene i Frederiksberg have og tænkte over, hvad er det mine børn? Vokser op til, min søn var, var fire år på det tidspunkt, da der var et år. Jeg, jeg, jeg aftjente, skulle, skulle have aftjent min værnepligt stort set i året, muren faldt. Øh, jeg trak frinummer. Men der var det ligesom efter det, 89-90, så forsvinder den der trussel. Mm. Og, og jeg kan huske, at jeg går der i 2014 og spekulerer. Mine børn vokser altså op i et andet billede, i noget, et koldkrigsbillede. Nu er der gået otte år, og vi har sådan set ikke... Vi er bare sådan, Nå, det går væk igen. Og Det er ikke gået væk, ja. og nu falder bomberne altså i Europa.
0: Ja, det gør det. Øhm, l- 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 t- nu taler vi meget om uh, forsvaret osv. Jeg så, at uh, Krasnik havde skrevet en uh, leder i Weekendavisen, hvor han så skrev, at nu må vi indføre den der verdenpligt igen. Og mit syn på det, det er, at verdens stærkeste militærmagt USA har ikke værnepligt. Så, altså, så at, det, at det skulle være værnepligt, der ligesom er, er vejen frem, det ser jeg som et fuldstændig tåbeligt argument. Men er der nogen, der er uenige i det?
1: Uh,
0: nej, nej. <laughs> det <stemmer> I <ikke>. tværtimod, <hælde> <Men, hælde> jeg synes, det er stavlen på enkelt i, i, i
1: det, vi snakker om lige før, nemlig... Øh, det er ikke, i virkeligheden ikke så spørgsmål om hvor mange penge vi bruger. For vi bruger væsentligt flere penge på militæret end Russerne gør i dag. Det er et spørgsmål om hvordan vi bruger dem og det er et spørgsmål om hvordan vi prioriterer. Øh, og der er ingen som vil tvivl om at at det, der jo har manglet, det der er vores svaghed, jamen det er evnen til at tænke lidt langsigtet og fastholde politiske prioriteter. Men ser på, hvordan udenrigspolitikken har, har, har kørt, jamen så har den jo øh, svinget rundt, og, øh, og, og fokus og drejet fra det ene område til det andet. Jeg synes, der er meget disservu over situationen i dag, i forhold til 2014. Det var også et kæmpe stort chok, og der blev talt om, at nu måtte vi tage ske i den anden hånd, og skulle gennemføres sanktioner, og faktisk mange af de ting, vi taler om i dag, der skal indføres, ramme oligarkerne osv., de snakker vi også om det der mm. om gang. Så, øh, så har i mellemtiden så har opmærksomheden skiftet lidt, så har vi været omkring, øh, så er der pludselig islamisk stat, der fyldte det hele, og øh, der fik Fik, fik, fik Putin lov til at blande sig i konflikten i, i Syrien, og øh, så, så, så det er i virkeligheden, det, det er beslutningskraften og beslutningsevnen,
0: der nok, er det, det så, vigtigste begrænsning. Og evnen til at fastholde et langsigtet strategisk fokus. Præcis. Ja. Jeg jeg, tror, jeg tilbage, at ja. der var en præsidentdebat mellem Romney og... Øh, og øh, Obama. Obama, hvor øh, Obama siger, hvem ser du egentlig som øh, den, den store øh, trusler? Så siger Romney øh, øh, Russia, og Obama han kigger på, på ham fuldstændig vant. Mm. Jeg og griner
2: af ham, og
0: Romney bliver jo gjort til grin for den kommentar. Ja. Det, det, det er ret tankevækkende. Ja. ja. Karsten?
4: Nu er vi relativt hurtigt til lige at øh, aflive værnepligten øh, med reference <laughs> til, øh, til, til USA, og det, det er ikke fordi, jeg nu er i, men man må bare lige konstatere, at der er jo ikke den landtrusel mod USA, som der er mod andre lande. Og mange af de andre lande, som har en direkte øh, landtrusel, har jo en reserve, der kan stilles. Så kan vi diskutere, om det skal være værnepligt, eller blandt andet skal etableres. Men man har en reserve, om det skal være sådan udvidet hjemmeværn, eller hvad. Men man har en reserve, man kan trække på. Du er det er det ikke militærlandet, men det må man bare konstatere, at det har
0: man faktisk. Mm. Ja, okay. ja,
3: jeg er fuldstændig enig i, at Putin kommer til at tabe det her på den, på den lange bane. Det er ingen tvivl om. Ham, der det er det
0: simpelthen, der er nogen tvivl om.
3: Altså, Rusland kan ikke leve øh, isoleret mm. øh, i et autarki øh, igennem en længere periode. Men jeg må også sige, at øh, jeg tror at, at, at vi kan komme igennem en længere krise, fordi jeg tror ikke, man skal undervurdere. Putin i den forstand. Han er gammel kommunist. Han er gammel KGB-agent. Så han har været vant til at forsvare et sav- et samfund, hvor der var enorme afsavn. Øh, så det vil ikke komme bag på mig, om han er rimelig stålfast i mange år. Øh, og han vil trække store væksler øh, på, øh, på befolkningen. Mm. Øh, så, så på den måde, så, så frygter jeg, at han, at han vil holde ved. Øh, i, i... Hvad siger du til det, Lars? Lang tid.
2: Jeg, jeg, jeg tror måske, at det er en, en del af problematikken i forhold til Putins adfærd, og hvis vi nu skal prøve at sætte en... Hvordan kan det her rationelt forklares? Hvad er det egentlig, der er hans og, 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 og hvis, man, hvis man sådan diskutere teorier for militærkup og sådan noget. Hvornår sker der militærkup? Jamen, en af de bedste forklarende faktorer på, hvornår der sker militærkup, det er, når, når statsledere de bliver gamle, så er de tæt på at dø. Og så er det relativt lettere at vælte dem med pinden og, og, og samle en koalition omkring det. Og det ved Putin godt. Og Putin er blevet ældre. Og, og, og Putin har også tilrendet sig det, han skulle, og bestukket dem, han kunne. Og nu, nu har vi altså haft mere end 10 år med, 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 med lav økonomisk vækst. Der er Altså, han bliver nødt til at gøre noget andet for at holde den her i live. Og, 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 og er det langsigtede rationelle overvejelse, Det ved jeg ikke. Problemet er jo, at hans alternativ, det er du, som, som masser siger, jamen, så bliver han ryddet af vejen. Ikke også? Der, der var et klip, øh, som, som øh, måske flere har set øh, fra, fra, fra det russiske Sikkerhedsrådsmøde for, for to dage siden, hvor chefen for Udenrigs-Efterretningstjenesten, øh, SVR, Øh, han, han skal stille sig op og forklare Putin, hvad det er nu man gør i forhold til de her udbryd republikker i det østlige Ukraine. Og så siger han, at han kommer til at bruge ordet annekteret eller indlemme i Rusland. Og så siger Putin, han skælder ham ud og siger det er ikke det vi gør endnu, eller et eller andet sådan. Og, og, og det er sådan ret klart, at den her efterretningschef, som, som vil være nummer tre eller 4 i, 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 i et i Rusland, han er ikke taget i edd. Det, det, er, det er en ekstrem lille gruppe, og gruppen består måske kun af en mand, og så er der altså nogle mennesker, som bare nødt til at nikke, som står over 20 meter væk. Kunne det kunne da godt være, at der var nogle af de mennesker, der er ude i gangen, og at sige, at nu, nu rappler det for ham.
0: Øh, efter 2014... Spørgsmålet, om der så kommer noget, der er bedre? Øh,
2: altså, den umiddelbare reaktion vil i hvert fald være noget, der er mindre aggressivt udadtil. Ja. Altså, vi, 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 vi ser jo... Øh, altså, da Khrushchev Khrushchev bliver afsat efter Kuba-krisen, handler det jo i høj grad om. Khrushchev var jo en indrigspolitisk reformator, men ja, det var, var hø i forhold til USA, ikke? Og, og han blev afsat af det modsatte. Ikke? Mm. Øh, nu, nu slapper vi lige lidt af i forhold til omverdenen, fordi det underminerer regimet det her. Øh, og, og, og jeg tror sådan set, at sådan sovjetologi øh, er stadig det, vi skal bruge i forhold til, det, til, til at forstå det her. Mm. Men når det så er sagt så er jeg beskiftet med Rusland over 20 år. Og når jeg hører folk sidder og tale om, de ved det ene og det andet, så er sandheden bare, der er ikke ret mange, der er inden for Krems vægge, Og øh, vi ved ikke noget. Vi kan motivfortolke ja. og kigge på incitamenter, men, men vi ved reelt set ikke, hvad det er, der driver på
0: Okay, lad os lige til sidst tale lidt om øh, omkostningerne for Rusland øh, af det her. Altså nu har vi fået beskrevet en... en Ret svag russisk økonomi, lav, lav vækst fra et lavt udgangspunkt ovenikøbet. Relativt lavt. Altså, De første år øh, øh, gik det relativt godt, og så har der været mange år med stagnation. Øh, og, og nu kommer så det her, ikke? og aktiemarkedet i, i Rusland er færdigt. Det er så lige i dag og sådan noget. Men bliver, bliver det nede? Hvor store bliver omkostningerne for, for Rusland? Og øh, hvordan kan vi? maksimere men Hvad kan vi gøre for at maksimere omkostningerne? Hvis vi i øvrigt mener, at det er det, vi skal, det kan vi jo så også lige diskutere. Der er jo nogen, der siger, at vi skulle have gjort mere i 2014, så de havde brændt sig mere på, øh, på Krim. Øh, øh. Det er bare for sent. Ja, ja, det er klart. Det kan vi, at vi kan ikke rigtig tilbage ja, og gøre det, nej, men vi kan lære af det. Mm. Øh, og, øh, og, og det vi måske skulle lære af det nu, det er, at hvis ikke der skal komme en invasion, også i et baltisk land, eller Bornholm, eller Gotland, eller hvad ved jeg, så skal de virkelig lide under det her. Hvordan får, er, det rigtigt? er det en rigtig analyse? Skal de det, og hvordan får vi dem til det? Hvem vil lægge ud? Jamen, så må jeg godt sige en ting, og det er, øh,
1: at nu starter jo det her, hvor, hvor stor en rolle spiller økonomien for, 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 øh, for, for magthæverne i, i, i Rusland. Og realiteten er jo, at øh, Rusland historisk set jo har øh, oplevet, at deres ledere er blevet meget svækket, når økonomien er blevet svækket. Det var også en del af forklaringen på, at der Sovjetunionen sverige ramlede sammen, det var, at ja, det var øh, de var så økonomisk øh, svækket. Øh, det, det Putin i virkeligheden forsøgte i 14. det var jo at afskære den der forbindelse mellem... Øh, mellem øh, hvordan det gik med økonomien og hvordan det gik med hans personlige opbakning som magthaver. Øh, fordi det gik nemlig dårligt med økonomien. Øh, så jeg tror, og det var også begyndt
2: præcis. at gå dårligt med hans personlige præcis.
0: opbakning, hvis vi husker, ikke? Jo, jo altså, det, det lige var da vi var på all time low i
2: 2014. I ja, og vi er sjovt nok på det samme niveau. Når vi kigger så. på de der officielle tal, på nogle approval rating. Jeg jeg tror, det, jeg det, det, på, det, der nok er afgørende her,
1: det er, hvor, 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 hvor stærkt og hvor hurtigt kommer til at gå, gå. Fordi der er altså også en tendens til, at hvis man... Altså landet kan overleve, og regimer kan overleve med sanktioner i meget lang tid. Vi har haft Iran, der har, der har haft, været udsat for sanktioner i årtier. Vi har haft Cuba, som har, har haft sanktioner i, ja. i, 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 i over 70 år. Så det er nok et spørgsmål om, at man skal finde noget, der virker relativt hurtigt og kraftigt, hvis det skal, hvis det skal have, en, have den effekt. Og det er til gengæld svært at finde. Det er rigtig svært at finde. Øh, som, som, som jeg siger, jeg du har nogen bedre bud på det, på det, Lars. I hvert fald en ting, tror, man skal være meget forsigtig med. Og Jeg har set, at, at, at der er allerede nogen, der har løbet afsted sted og har sagt, at det stærkeste redskab, vi har i forhold til Rusland, det er grøn omstilling. Fordi, så, øh, ja, så, øh, så, <laughs> nu bliver de bange. Præcis, præcis, fordi de <laughs> sælger jo gas til os. Og, og hvis, hvis vi laver grøn omstilling, jamen, så har de ikke noget gas at sælge. Og der er to to ting, man skal være opmærksom på. Det ene er, at øh, det vil tage enormt lang tid at udskifte øh, øh, den, 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 øh, den energi, vi får fra Rusland med vedvarende energi. Altså, Rusland leverer i rundtal hvad svarer til vedvarende energi i, i, i Europa i dag. Det var det svarer alt i alt af Ruslands bidrag alene, så vi skulle få dobbelt af vedvarende energi. Øh, ja, og så skulle vi finde en måde at løse baseload-problemet præcis, på. Ikke? Altså... Præcis, og vi har en del af udbygningen af vedvarende energi, øh, vi, har, vi har haft, har i virkeligheden gjort vores mere afhængig af gas, fordi det er faktisk sådan, at hvis man bruger sol og vind af ja, nogle forskellige tekniske grunde, så er det nødvendigt at have noget, man nemt kan skrue op og ned for. Der er gas rigtig velegnet. Så, så vi, okay. realiteten er, at vi bruger mere gas. Okay. Vi er mere afhængige af, af, af gas, øh, i, selvom vi sagde det modsatte i 2014. Så, øh, så, 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 så det er en gigantisk udfordring. Den anden ting, man skal måske være opmærksom på, det er, at vi er jo ikke kun afhængige af Rusland, fordi vi importerer gas. Rusland er, og Putin er afhængige, også fordi han eksporterer gas. og, øh, og man, man kan godt se for os, jeg lavede den analyse i 2014, øh, og jeg har at The Economist har lige gentaget den og sige, at i virkeligheden er Rusland mere afhængige af deres eksport, end vi er af deres, øh, øh, import fra Rusland. Altså det er jo sådan, det er, når man har sådan et bilateralt monopol, som man kalder det, ikke? at man har to parter, jamen så er de begge to afhængige af hinanden. Så vi, det kan, nødvendigvis... vi, kan, godt,
0: vi kan godt finde en erstatning for den gas, øh, de ikke sælger os. Øh, men det er svært for Rusland at finde noget andet at eksportere, for at kunne importere det, de har for. Det er det, der er præcis. Jeg er finder finder og, også enig, også
3: nej, nej. din pointe om, at Sovjetunionen brød sammen på grund af dårlige økonomi, det er jeg fuldstændig enig i. Men vi er også enige om, at Sovjetunionen varede i mange år. startede i 1917 og varede til starten af 90'erne. Mm. Øh, og jeg tror, det er, at Putin øh, ikke går så meget op i velstand og økonomi. Jeg tror faktisk, at noget af det stærkeste, vi har, det er, at når den her invasion den er overstået, jeg ved ikke, hvad den ender med, men når det er overstået, så må NATO meddele, at det var Ukraine, der måske røg her. Men det sker ikke igen. Jeg tror, at det, han har respekt for, det er en militær trussel, en militært modsvar. Ikke hvis vi går i krig, men... Vi er nødt til at signalere over for Rusland, at vi ikke kan acceptere militært, at de udvider deres territorie på den måde. Det tror jeg, han har respekt for. Det her med at lide økonomiske afsagen. Altså Der beskriver jeg da perioden fra 1917 til 1990, hvor de er kommunister øh, og Putin er gammel kommunist, gammel kgb igen. Jeg tror, at han er villig til rigtig mange ting.
2: Lars. Jamen, altså, en af de ting, som jo underminerer den sovjetiske økonomi, er jo blandt andet den, den, russiske. den, den, den sovjetske økonomi, jeg det, ja. er jo øh, 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 det, den fejlslagne invasion af Afghanistan. Og at den trækker rigtig, rigtig, rigtig mange tænder ud i det russiske regime, økonomisk og menneskeligt. Altså, når der kommer bodybacks hjem, og der ikke er nogen, noget brød på bordet, så begynder det som regel at ramle ja. for de fleste regimer. Og, øh, og det er jo så en af de andre ting. Det er også derfor, der har været svært at ses. hvorfor skulle han gå i gang med en fuld invasion? Det kunne godt have været et nab et lille stykke, et eller andet, og så kunne han øh, spejle sig i det. Hvad, I alverden skal der... Altså, vi taler jo ikke om noget lille område. Nej. Vi taler jo altså om et meget... Altså, det her, det er jo det, det, er jo det halve af... Øh, eller en tredjedel af Vesteuropa landmassemæssigt. Øh, det, det, er jo, det er jo et kæmpe stort land, og det er jo ikke sådan, at Ukraine har tænkt sig at lægge sig ned. Øh, i øvrigt, så ser vi altså noget af den her invasion, eller i hvert fald noget af missilerne, kommer fra Hvide Rusland. Øh, og øh, hvad sker i det regime? Lukashenko sidder, og præsident Lukashenko, diktator Likashjonke, sidder og slår hælerne sammen, og kan ikke rigtig finde ud af, om han er præsident, uh. eller om han er premierminister eller eller, eller jeg ved jeg ikke, bottler. Øh, men, men, men et eller andet, men, 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 men det går heller ikke ud fra, at det hviderussiske folk ligger sig ned i det her, og aktivt vil deltage i, i et angreb på et, et broderfolk. Øh, så det bliver dyrt, det her, øh, hvis den kan holdes i live. Og jeg tror, jeg vil sige, hvis man nu skal være konspirationsteoretisk, og det er jeg meget sjældent, men lad os nu se på det, hvis vi, hvis vi, hvis vi sidder og siger, okay, før eller siden kommer vi til at få et opgør med ham med Putin. Før eller siden kommer jeg til at være et problem. Ja. Læg mærke til, i hvilket omfang, at der er blevet sagt til ham den sidste måned, du tør ikke. Du tør ikke. Du tør ikke. Du tør ikke. Og lige snart han gør det, så falder det russiske aktiemarked med 45 procent, ikke også? Øh, der er en omkostning, der er dyr på det her, og det kan mærkes derhjemme.
0: Og... Antyder du, at amerikanerne ligesom har le- leget chicken med ham for, for at få ham til at gøre det? Ja, han der er stillet sig op på
2: grænsen, da han først har stillet sig op på grænsen, så er du blevet nødt til at, at, at spille chicken med ham. Ikke også så siger, okay, det, det, først, at sige, okay, du bliver først gørt så du Og han pålægger ham jo en kæmpe stor omkostning. Ja. Altså, han, altså om, det havde været meget lettere for Putin, og, 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 og gøre det, som vi virkelig suge, som vi kan gøre for par dage siden og om så nupper jeg lige lidt af det her, og sender nogle tropper ind, og beskytter dem, og ja. deler nogle flere pass ud, og det har de jo så gjort allerede. Altså, hold den der situation, vi lige. Øh, og så kunne han da trukke sig tilbage, og så kunne han måske få noget. Men nu det... har han jo pålagt den gennemsting, de russer kæmpe store omkostninger.
1: eller det Prøv at kigge ind Er
2: det nok, eller hvad er der for sanktioner, vi kan skrue op? Nå, men okay, hvis hvis vi skal se på sanktionspaletten, og det, der tales om. Øhm, så har vi jo hidtil sagt, og det er vel sådan et godt udgangspunkt, som, som jeg tror omkring det her bor sådan noget, som vi normalt vil tænke, Men okay, hvis der er nogen, der gør noget grimt, så er det dem, der skal straffe, det skal ikke helt den ruske befolkning, det er ikke en ruske skyld, at der er en diktator i det land, mm. eller en quasi-diktator, han er jo reelt diktator, øh, som, som gør noget ondskabt øh, Og hvis vi skal have nogen tro på, at han skal blive afsat, så skal det jo helst ikke kunne se sådan ud, at man kan pege på Vesten. Men det har det kubanske kommunistregime i, i et halvt århundrede eller mere kunne sagt til, at det, det amerikanerne skylder, at det går dårligt. Det her. Ja. Ikke også? Øh, den den undskyldning skal man jo heller ikke give Putin. Så, så den her med at sige, at vi går efter sådan nogle stikprøve ting og ram eller sådan nogle øh, stikpude øh, hvor man går ind og så stikker på, på tropfolk i regimet og der understøtter ham, som ikke er rigtig oligarkerne mere, men mere sikkerhedsapparatet. Øh, det, det kan man godt argumentere for. Problemet er bare, Det man nok ikke så meget at gøre ved det. Altså, du flytter ikke så meget, fordi så var ideen som ligesom, om så skulle vi kunne udløse et, et, en magtomvæltning, der kom fra nogen, der stod ved, hvordan fanden gør vi det? Ja. Hvad skal man så gøre i stedet? Jeg, jeg ved det altid ikke. Jeg, jeg, den, den, den strukturelle ting er, at vi bliver nødt til at, at opbygge det med, en markant opbygning af, af Europas territoriale forsvar. Det betyder jo, for mig at se af danske tropper, blandt andet, i det,
0: det har vi diskuteret. Hvis vi nu lige holder os til... Så det, der er på
2: tegnebrættet, ja. som er det mest oplagte, hårde instrument, det er det SWIFT-system. SWIFT er, er i virkeligheden øh, det globale øh, elektroniske betalingssystem. Mm. Det er i virkeligheden ikke betalingssystemet i sig selv, det er registrering af betalingerne. Mm. Øh, hvis man fjerner det, så kan man sammenligne det med, at øh, vi lukker dit dankort. Pengene står på din konto, men du kan ikke, du kan ikke bruge betalingen. Du kan ikke betale med det. Og det kunne sige, at du har en kæmpe stor valutareserve. Det er meget fint med nogle dollarstudlæggende der, men du kan ikke overføre nogen. Øh, så kan du ikke køre noget for dem. Så er din valutareserve lige pludselig nærmest værdiløs. Ja. Øh, ja. Så bliver det meget svært at købe varer. Og SWIFT er efter min mening et meget, meget effektivt instrument, hvis man måtte ønske at ramme russisk økonomi hårdt i et slag. Det er der selvfølgelig også en omkostning for i vold for os, men, men, men så gør du det.
0: Og der er vel også en langsigtet omkostning, som er, altså ligesom at, at, at Putin vil, vil være tilbageholdende med at, at lukke for gassen, fordi så betyder det, at vi vil sige, at ham kan vi ikke stole på, vi vil for alle frem til at købe vores gas et andet sted. Så vil Putin og andre sige, at Swift, det kan vi ikke bruge. Vi bliver nødt til at opbygge et parallelt system. Ja, og det er jo i gang. Og oh, oh, okay.
2: øh, jeg synes at det er noget, der er bemærkelsesværdigt i dag i det er... Hvad synes at,
0: du, det er en omkostning, jeg er ved at, at betale? Det, det kan være svært. Ja, 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 jeg kan
2: ærligt tale ikke. Jeg synes, det er svært at tale om enkeltsanktioner uden at se på, hvad er, den, hvad er ja. det store billede.
0: Okay. Så jeg, vil, su- vil
2: jeg, hvis jeg var rådgiver for Joe Biden, sige, vi cutter den der... Den indre Ronald Reagan i mig er blevet øh, i, i høj grad vågnet op. Altså, der er ikke noget... Øh, det kunne gå begge øh, veje. Han var, øh, han var hård mod russerne. At der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget uh, hippie-libertarian i mig mere øh, i, i forhold til det her. Så, 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 du vil gøre det. Jeg synes, det er meget, meget svært at se. Nu er der er en rød linje, der er overtrådt. Ja. Vi, vi, vi er ikke i en situation, hvor det her det er sådan noget med, at der er en oppositionspolitiker, der forsvinder eller bliver forgiftet. Det er en invasion af et naboland. Og den eneste logiske konsekvens det her er, at hvis det tillades, ja. så er Letland næst eller Finland, eller Gotland, ja. eller Bornholm. Ja. Øh, min gode ven, øh, dekanen på det samfunds- samfundsvidenskab fakultet, helt, Mikkel Ved Brasmussen, sagde til mig på et tidspunkt, det allerbedste ved NATO-udvidelsen er, at Danmark er ikke længere frontlinjestat. Men hvis vi tillader at frontlinje, frontlinjestaten bliver taget. Hmm. Så, er, så er frontlinjestaten den næste, og så er det også. Ja. Så, 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 så nu handler det simpelthen om, om, om gammel territorial
0: forsvar. Ja, når man det på den ja. måde.
2: Uden at blive, ja, ja, det der med de her historiske paralletter, men det, det, det er, det er ekstrem farlig logik at sige, at det her det er Tjekoslovakiet eller og så videre og så osv. Næste er Polen, og så er det Danmark, og Norge. Ikke
0: ja, og hvem er Chamberlain og hvem er... Med. Ja,
2: ja, der, det ja. synes det, det er ofte noget, der slutter. Men, 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 men der er jo en, der er en logik i det på den måde at forstå, at hvis du, hvis, du, hvis du viser sine leder, du er piser, så går det Så der er kun, altså vi kunne jo også have sat en halv million europæiske og amerikanske tropper ind i, øh, i Ukraine, så bliver det have jo ikke sket. Det kunne vi have gjort. Ja. Og vi kunne have, vi kunne have tildelt NATO og Sverige, Sverige og Finland en nato medlemskab øh, og, og, og andet. Nå, det ville I jo ikke have. Eller hvad? <laughs> vi, vi, well, det, det må vi se nu. det kan være godt vi nu. Og Så det kunne vi godt have gjort. Jeg ved ikke, om det ville have været det rigtige. Ja. Jeg, jeg siger bare, at Putin har jo demonstreret, en vilje til at gøre ting, der går meget, meget ondt. Mm. Og så må man modsat demonstrere en vilje til det. Ja, altså, og vi simpelthen. må se, hvis du går tilbage til... Altså, og nu er det jo ikke sådan noget med, med, med bløde amerikanske præsidenter. Altså, vi gik til DEFCON 2 eller 3 eller hvad, under karder, ikke? Øh, 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 der bliver altså udstationeret øh, amerikanske atomvåben i slutningen af 70'erne øh, i, i Tyskland, ikke? Altså, det kan godt være, at tyskerne var sådan sten, men øh, der har altså været amerikanske atomvåben på tysk grund. Øh, og øh, det har jeg nok i øvrigt også været på dansk øh, det havde vi et, et valg om på et tidspunkt øh, det kan vi så få igen men, men, men ja, nu er der så ikke nu er der ikke tosset mere men, 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 øh, men, men øh, så, så ja, jeg, jeg må nok sige at, at det kan godt blive nødvendigt at tage de der økonomiske sanktioner i brug som jeg hader
0: der er nu, Jeg faldt støtte på et begreb for efterhånden mange år siden som jeg har været fascineret af siden og det er begrebet free market sanctions Uh, det var en, der sagde, Jamen, hvorfor, hvorfor gør vi egentlig ikke det, at vi uh, simpelthen uh, meddeler nu ud på sociale medier og alle mulige andre steder, at uh, der er en million uh, visager til uh, højtuddannede russere. Det skal, 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 skal bare komme.
2: Er, jamen, det mener jeg sådan set også, vi bør gøre. Ja. Øh, og jeg mener sådan set, vi kunne gøre det den ekstreme version af altså, det. Der er jo det.
0: allerede en stor brain drain. Fra, det er kun at en interessant artikel for nylig om. Det er en kæmpe brain drain ud af Rusland. altså De veluddannede russere med øh, karrieremuligheder foran sig. De kan <coughs> ikke være i Rusland. De kan da sker at komme i fængsel, hvis de kritiserer regeringen. og øh, der, der er dårlige
3: karrieremuligheder. Der vil jeg nævne for dig, Martin, ja. at, at noget af det, som EU overvejer, det er det stik modsatte at det du siger ja. de overvejer er et total indrejseforbud af russiske statsborgere ja. til EU så ja. Ja. Øh...
2: vi kunne vi kunne altså, ja, vi det vi ja, det, vi, 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 det det, vi jo overveje, man det var, at de EU og især USA ved godt hvor Putins milliarder uden for Rusland er og øh, nogle af dem er måske nogle steder hvor de ikke er tilgængelige men en del af dem er steder hvor de er tilgængelige øh, man kunne begynde at tage dem og den kunne man også dele ud med runde hånd til russiske tropper, der vælger at forlade frontlinjen. Det vil jo være en en, en ganske simpel bestik. Husk på, når vi nu taler om værnepligt, de tropper, som Putin nu sender ind i Rusland, det er delvis professionelle soldater, men hovedparten af dem er altså værnepligtige russiske soldater, som ikke nogen særlig stor løft har til at gå ind og blive slagtet af Ukrainer med stor øh, 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 fæderlandskærlighed. Mm. Øh, det er ikke nogen, og når man taler om værnepligt, vær så ikke værnepligt. De er folk der, der er udskrevet til, måske fra den mest østlige del af Rusland, til at gå over og dø i Luhansk. Det, altså, regn ikke med, at de, de, de slås særlig hårdt for det.
0: Skal vi lade det være udgangsreplikken? Mm. Er der nogen, der har en, en, en sidste bemærkning? Der er der ikke, så siger vi... Øh... Det var alt for den gang i en lidt speciel udgave af om øh, nyhederne. Vi har tilladt os at være en lille smule munter og grine undervejs øh, på trods af, at det er en trist dag. Øh, det håber jeg, I kan bære over med, og øh, så må vi jo se, hvad der sker herfra, og øh, det er nok ikke sidste gang vi kommer til at diskutere Ukraine og Rusland. Tak for den gang.